0: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Ondřej Holcman.
1: A já jsem Luboš Kreč. Vítáme vás u nového dílu našeho podcastu Money Maker. Ondro. Koho jsme si dneska pozvali?
0: Pozvali jsme si dva bývalé úspěšné fotbalisty, kteří se nakonec dali na dráhu biznismenů a
1: také tam sklízejí úspěch. Jedním z nich je Ivo Ulich, spolumajitel společnosti MIT 1997, která vyrábí domovní kliky, a druhým je Marcel Gecov, spolumajitel developerské skupiny nebo společnosti Lejan, která vyrábí povlečení.
0: A vedle úspěšné sportovní kariéry a také kariéry v biznesu mají společnou také Slávej Praha.
1: Takže asi jdeme na to.
0: Ivo Ulich, Marcel v pánové, vítejte v Money Makeru. Dobrý den. Dobrý den. Jak se těšíte na Slávej pod Pavlem Tykačem? Ivo, začněte. On začít jako starší. Asi ne,
1: je třeba starší, říct, ne, že tam oba ne, hráli, že jo? To my jsme
0: se určitě dostali, ne, ale vlastně ne, ne, tak jako pojďme si ne, projít tím ne, aktuálním, co nás čeká ne, ve fotbalové
2: ne, sezóně. Ne, tak jako starší teda. Říkám, začnu, mám to právo, ne? Je 100%, Dobře, ne. Díky, já Díky, nevím. díky. E, takhle, e, jsou na to různý názory, ale já si zase e, myslím, že je to v českých rukou a je to e, dá se říct klenot e, fotbalový. E, samozřejmě Spartěni asi by mi řekli dneska, že to vidí jinak, ale každopádně e, je, to jeden, je to nejstarší klub e, historicky e, v České republice a e, já jsem rád, že konečně konečně eh, skončila tahleta doba, již byla úspěšná sportovně, ale na druhou stranu myslím si, že ve vnímání eh, nejenom veřejnosti, ale hlavně fanoušků slavitických, jak si myslím, že je to, eh, je to krok, eh, jak bych to řekl, předu a věřím tomu, že Slávě i sportovně že na to naváže, že bude dál pokračovat s tom letom. takže za mě, za mě eh, je to pozitivní a myslím, že to je dobrý signál i pro ostatní v okolí, i pro sponzory třeba například hmm. jo, v rámci České republiky.
1: So Marceli, tak určitě zareagujete.
2: Doufám,
3: že ne. <laughs> ale můžeš, ale můžeš. Neručím za sebe, <laughs> ale doufám, že ne a dík za pomoc. A jo, já ve skrze sivém souhlasím, já to taky vidím pozitivně, ale uh, já se poslední dobou vyhejbám nějakým složitějším diskuzím okolo fotbalu, protože se mi podařilo z fotbalu jako vystoupit a to nejen jako fyzicky, ale i mentálně, takže já vlastně teď jako... Uh, nemám už ten insight a vždycky se mi nelíbilo, když někdo, kdo o tom neví, si hrál na odborníka a hrozně to jakoby hodnotil, jo. takže bych se teď nerad dostal do té stejné jakože
1: už svém, ani nesledujete jo. fotbal, nebo nechodíte na fotbal? nebo?
3: Uh, ne, nechodím, ani nesledu, úplně minimálně. Jakože když to někde potkám, tak předtím nezavírám oči, uh, přece jenom to byla obří součást mého života, rád na to vzpomínám, ale... Nevyhledávám to teď. Takže...
1: Je totiž vlastně zajímalo, jak, což teď jste na to částečně odpověděl dopředu, jak jako vlastně vnímáte to, jak se proměnil fotbal za tu dobu, kdy vy tam jako nejste. Teď nemyslím, furt se hraje samozřejmě na 11 proti 11, ale přijde mně z pozice takového velmi jako nezúčastněného pozorovatele, že ta image toho sportu jako takovýho se jako hodně proměnila jako v posledních letech. Speciálně teda asi od vlastně vašeho odchodu, což je plus minus 15 let, řekněme, to je jako podle mě dramatický rozdíl v tom, jako, jak to vypadá na stadionech, kolik tam chodí lidí, ten obrázek toho sportu?
2: Tak začnu zase, já jestli jestli můžu. Já, si, já jsem na, za to rád, protože vlastně, řekněme si na rovinu, vlastně tenhle ten, ten to je fenomen číslo jedna světové a my jsme si ho tady sami de facto jako ničili, jo, co po celou dobu, někdo, každý, každý to teda samozřejmě vidí jinak, hlavně ty starší generace, jo, my jsme uměli jenom nadávat na tenhle ten sport, ale nikdo nic pro to nedělal, jo, takže já třeba na rovinu, já jsem podpořil v evoluci, když dneska každý říká, hele, oni, Nejsou vidět a podobně, ale já si myslím, že to byl první signál, hmm. kdy konečně nějaká skupina lidí se nad tím zamyslela, řekněme, mladší generace a prostě nechtěli se na tohle dívat, co se odehrává v tom sportu. Jo? Vlastně t- přesně, jak tady bylo zaznělo image, to byla nulová. Záporná, už fakt záporná. T- všude jinde na západ od nás se s tím sportem chtějí, chtějí vlastně de facto m- 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 se chtějí angažovat. Hlavně komerční sféra, jo. je to pro ně prestiž. U nás je to úplně naopak. Jo? Takže vlastně tady vš- všichni jenom natážený ruce, potřebujeme státní peníze, nebo nejlépe peníze z města a bez toho to nejde, ale, ale teď se zapomnělo úplně na komerční sféru, která udělá obrovský progres. A to je potřeba oslovit, ale když máte image zápornou, když, když řekneme, nebo nulovou, tak jak chcete oslovit komerční sféru, jo? Takže mh, já jsem za to rád a teď je teprve vidět, že vlastně Je to trošku... Za mě je to generační oměna, protože dneska bych řekl, že už ty lidi smýšlejí trošku jinak a zároveň kluby pochopili, že to není jenom o tom řešti, že tam musí být zábava, že to není jenom o těch 90 minutách, nebo dneska, se prodlužuje, tak možná i o 110, ale že to je prostě program pro fanoušky na 4 hodiny třeba. Jo? A, a to, to, ty kluby s tím musí takhle perfektně pracovat a dobře pracovat, připravit ten program, ten servis pro ty lidi. A zároveň se naučili už konečně taky pracovat s zřálníma sítěma a oslovovat samozřejmě další a další generace. Takže proto teďka vidíme ten, ten zestup hmm, hmm. Vlastně, toho zájmu, těch fanoušků a, a s tím už pak je spojený de facto všechno. Jo? To se zájem sponzorů a tak dále, ta televizní práva teďka vlastně, že jo, to no. je násobně vyšší. Jo? A to, konečně se dostáváme do, řekně, do nějakého módu, kde ta prestiž je trošku lepší a my bychom měli správně dneska soutěžit z Belgií, s, s podobně velkýma zeměma, jako je Holandsko, Rakousko, Švýcarsko, jo? s kterýma jsme dřív, a, alespoň sportovně byli schopní, nebo bychom byli konkurence schopný, ale co se týče ostatní tak v případě, takže dneska bych řekl, že konečně nastala doba a doufám, že bude lepší a lepší, že, mm. Se, mm. že, se, nám, že se nám povede to dostat do nějakého, do nějakého, řekněme, západního módu, kde ty lidi, lidi se budou chodit bavit na ten, mm. na ten fotbal, na ty stadiony a že to bude skvělý produkt. Mm.
0: Já jsem se na začátku ptal na toho, na toho Pavltikače ve slávě, protože samozřejmě oba máte tu kariéru zpětou se sláví, tak proto mě to zajímalo. A vlastně je tam ta, i ta biznisová linka, že Pavel Tykač do fotbalu teď vstupují další čeští biznismeni, což myslím si jako pozitivní znamení, že to konečně zajímá ten český biznis. Když jste Marce říkal, že jste se s toho fotbalu odstřih, sledujete ho nebo jste do něj zapojen nějak biznisově, ať už vlastně jako, jestli vás to vlastně zajímá, tohleto prostředí, který velmi dobře znáte, máte tam samozřejmě jako řadu přátel, konexí historicky, nebo vlastně jako to jde úplně, úplně furt mimo.
3: Uh, opravdu to jde jako mimo, já, já z toho prostředí strašně těžím, z toho, co bylo jako v minulosti, to bylo úžasný, nenahraditelný, uh, tam jsem si vytvořil vazby na, dneska už to jsou všechno kamarádi, ale zároveň jako spoluinvestoři, spoustu věcí, který spolu děláme a, a daří se nám je dotáhnout do konce a myslím si, že to bylo pro mě uh, jednodušší uh, v začátku se jako mít na koho obrátit a, a fungovala tam strašně dobře v obou straně důvěra, tak spíš si myslím, že teda vlastně od té doby z toho, já tomu říkám skoro minulý život, protože to nemá jako vůbec nic společného s tím, jak žiju dneska, takže z toho vlastně těžím, jo, v, v dobrým slova smyslu. Ale že by jsem v současné chvíli někde vnímal, že jsem nějak jako dál propojený s fotbalem na té biznisové úrovni, tak to už vůbec. Možná, že se to zase změní, protože připravujeme projekt, který bude e, naproti jako vrcholovým sportovcům, ale to nemusí být zaměřený čistě jenom na fotbal, ale jako obecně na, na nějaký jako zdraví a, a, a sport jako, jako takový.
1: Hmm. Vás Ivo, když jste říkal, že jste podpořil v evoluci, e, máte vy jako nějaký nutí potřebu se do toho, do toho sportu jako podívat i, řekněme, businessově investorsky, kromě toho, že to tady evidentně sledujete, fandíte tomu?
2: No tak mám, ono to trošku souvisí s biznesem, ne, nemyslím teďka s mojím, no, ale obecně, tak e, oni pochopili, jak jsem říkal, ty kluby, že to je prostě firma, jo? to je, to je, to je business jako každý jiný, jo? prostě jo, ty kluby takhle musí fungovat, jo? a když <hý> to pochopí, tak bohužel mají smůlu. Jo? Takže e, ano, angažuji se v tom e, už docela dlouho, jak jsem říkal, v jsem, jsem podpořil finančně, mimo jiné, a zároveň jsem se tam účastnil pár, pár jejich vlastně schůzek a potkání, a tam mě přesvědčili, že jsou skvěle organizovaný je to nebylo jenom nějaký výstřel do tmy. <coughs> a I když dneska, jak se říká, že nejsou moc vědět, tak já říkám, že to není úplně pravda, ale samozřejmě, proč by někde něco hlásali, jo? je potřeba pracovat jo? a ne, jenom tady jenom něco hlásat. Takže <coughs> já myslím, že není všem konec, ještě, je, že to, že se ještě to luce ukáže v dobrým smyslu, ale spíš bych řekl, že ten fotbal, mě zajímá z tohohle důvodu právě, protože jsem dlouho, dlouho dobu zahraničí a byl jsem, byl jsem v Německu a tam jsem viděl, jak to funguje. Jo? A já říkám, proč bychom nemohli fungovat v menší míře u nás podobně. Jako, jo? A přesvědčit ty lidi a ty fanoušky, že, jako, že ten fotbal není špatný a že tam ta korupce je čím dál menší a, a jednou nebude žádná a že se tam opravdu je, to bude všechno odehrávat na hřiště a férově. Jo? Takže já jsem byl v reprezentaci jako ambasador mládežnických týmů od 15 až nějakých 18 let, 7 let vlastně ambasadorem, jo, takže mě to zajímalo vlastně, takže dneska už současní reprezentanti ty znám od 15 let některý E, takže jenom touhletou formou. Vždycky to ale nebylo na full time, jo, protože to ani nemůžu, protože mám, mám své aktivity, takže, takže spíš jsem jako v pozadí a, a když se bavíme o Slávě Praha, tak já jsem od roku 2008, když se otevřel nový stadion, tak jsem partnerem e, Slávě, to znamená... E, Vy firma? E, přesně tak, firma. Ne, já jako osoba, ale, takže ale firma. Fe, fe, fe jsou e, přesně tak a já vždycky dávám, jak jako dobrou. já jsem říkal, to, co jsem viděl ve Slávě jako fotbalem, tak už jsem ji dávno vrátil. Jim něco přidal to je možná jediný, protože myslím, že to snad někdo takový, myslím, že někdo takový blázní nikde, nikde neběhá těm, jo, v české republice ale to je jedno, <coughs> samozřejmě nám to pomohlo otevřít dveře v biznise nějakým způsobem, jo, takže, takže jenom chci říct, že už jste od 2.8. opravdu do dnes, do dnes a zřejmě budeme i pokračovat dál, a, Možná dneska třeba i větší míře uvidíme, jak se domluvíme. Takže, takže...
1: takže ale každopádně i vlastně s tím, co říkal Marcel předtím, tak jako je vidět, že ten sport byl pro ten váš jako biznisový život jako zásadní, nebo je to jako důležitá součást toho příběhu biznisovýho je to tak. Jako,
3: já už jsem to řekl několikrát, pro mě úplně jednoznačně. Ale jako jedna věc je ta rovina, že uh, z toho člověk dokáže těžit na té úrovni, že uh, máte na sebe navázaný kluky, který prostě, pokud ještě. Stále aktivně hrají fotbal, tak by je v podstatě měl zajímat jenom ten fotbal a člověk úplně nemá jakoby prostor zkoušet něco nového. protože jako myslím si, že když se být v něčem nejlepší a ten fotbal takové tak se tomu prostě musíš věnovat a, a, a tyhle ty věci právě ty vrcholoví sportovci odkládají až třeba po kariéře. A myslím, že tam, tam bylo hezký, že já už jsem jim s tím mohl pomoct třeba během té kariéry, protože oni se mohli spolehnout na to, že mi můžou věřit. A nemuseli úplně zacházet do nějakých jako zbytečných detailů a tak dále. To je jedna věc, to je ta biznisová věc. Ale ta druhá věc je, jak vás ten sport jako takový připraví i na ten biznisový život. A to si myslím, že je úplně stejně důležitý jako to, že uh, uh, máte nějaký kamarády, který stejně pokud nebudete mít ty správné vlastnosti a nebudete se dobře chovat, tak stejně o jako brzo přijdete, protože pravděpodobně s těma penězma naložíte úplně dobře, pravděpodobně to bude třeba trošku jinak, než jste jim jako slíbil a myslím, že to jméno si dokážete strašně rychle pokazit. A tam už pak zase jsou ty věci, které se člověk jako vrcholový sportovec, když někde od pěti let chodíte, prostě pravidelně naučíte a který teda já jsem jako těžil a těžím úplně na maximum jako dneska.
0: No, protože tyhle ty příběhy slýcháme, bohužel jako asi pořád příliš často, že sportovci dali peníze někam někomu, kterému samozřejmě jako důvěřovali. vy jste takových jako příběhů asi museli zažít spoustu. A my jsme, jako možná sami na sobě, nebo jako že jste se s tím setkávali. Je asi těžký tomu jako někdy odolat, když vlastně je to nějaký možná jako blízký člověk. Může to
1: asi v té kabině, ne? Že tam je spousta kluků, který snadno někomu naletějí. No.
3: No, A ty si předtím, bylo no, strašně Zlobí se. No to je
1: to, čiš, to jsou takový témata,
2: kdy. No,
3: no, no. Ne, já si myslím, že je to u těch sportovců víc vidět, že samozřejmě o nich se víc píše a víc se jako o tom mluví, takže ono se to jako s nás rozkřikne. Já si myslím, že uh, když někdo investuje peníze a snaží se podnikat, tak ukažte na někoho, kdo nikdy jako nepřišel ani o korunu nebo někdy neudělal nějakou chybu. Uh, u těch sportovců je jedna věc, že jsou víc vidět a druhá věc, že si myslím, že jsou právě méně ostražitý z toho důvodu, že nemají takový rozhled o těch věcech, že pro ně jako vlastně nutný tomu člověku věřit, protože oni reálně nemají ty zkušenosti ani čas na to, aby šli do nějaký extrémní hloubky, protože to už by zase bylo kontraproduktivní vůči tomu, co dělají, takže v tom si myslím, že to je takový
1: že Mají peníze, Jasně, vých, což je odlišuje od uh, třeba jejich spolužáků z ale, základky, ale že oni ty, mají ty prostředky, které můžou někdo... Ty má zase
3: ale spoustu lidí, jo, jo ale ty lidi, jo. co je mají taky, tak nejsou tolik vědět, jo, takže tak, oni jsou vlastně snažší cíl v tom, že dostávají těch nabídek jakoby víc, jo. který třeba ani nejsou dobrý.
2: Jo. Hmm. Já bych teda úplně nesouhlasil s jednou věcí, že není čas na to, aby se člověk aspoň obecně jako vzdělával a v některých věcech, protože v tom fotbale samozřejmě člověk se tomu jede naplno, ale má ten čas. A minimálně, když už se do něčeho investovat, já říkám, tak by měl mít obecný přehled o tom. Jo? E, pak je to, záleží na té důvěře potom, komu ten člověk teda důvěřuje, když nemám ten obecný přehled a e, pak to končí právě špatně za mě. Teda, jo? A já jsem zakládal firmu ve 22 letech, to znamená, že fakt to na, na počátku kariéry, jo, protože já si myslím, nemyslím, že by měli zakládat dneska hráči jako firmy a podobně, ale myslím si, že minimálně minimálně bym měli přemýšlet nad tím, ne až skončí kariéru a potom začneme něco dělat, ale myslím si, že už předtím. Jo. Aby řešit, že tady v tomhle tom řekl, chybí výchova v České republice. U těch hráčů, jakoby, řekněme, ta, řekněme, ekonomicky nějaký vzdělání, nemyslím teďka ve škole, jo, ale vůbec povědomí. Jo. protože U těch já třeba, Přesně tak, protože já, když, teďka, když jsem byl v Německu, tak tam ty hráči, ty spoluhráči měli minimálně povědomí o třeba o burze, jo, o investování na burze. Některý byli toho součástí, to jestli prodělejte, to už je jedno, ale prostě prostě jako to povědomí tam jednoznačně bylo. Připravovali se už, když věděli, že závěr kariéry, tak se připravovali na ten závěr kariéry, už studovali, dělali nějaké, nebo buď to, buď to vlastně souběžně trenerskou třídu, nebo nějaký management, jo. Aby, aby prostě mohli navázat na tu svůj a mohli třeba působit v tom, v tom sportu dál, protože má třeba v tom oddíle. Jo. Takže jediný, co tak bych nečekal na konec kariery, rozhodně bych se na to připravoval už jako s předstihem. Jo. Protože ty nárazy jsou potom obrovský. Jo.
3: Já jsem je... asi spíš chtěl říct to, že souhlasím s tebou naprosto. Rozdíl, který já jsem viděl mm-hmm. přesně, když popisuješ český prostředí versus to zahraniční, mm-hmm. je, že v zahraničí školství s tím sportem jde mnohem líp dohromady. Jo, já jsem tady taky chodil na Alá jako, sportovní školu, ale stejně ta škola skončila ve dvě, já jsem tam do 6. seděl na chodníku, než začne trénink. Jo. Kopali jsme si tam balónem vozeť, protože to prostě nebylo dostatečně propojený. Když jsem byl v Anglii, tak tam za těma mladýma klukama chodili učitelé do toho klubu. Takže oni se učili normálně vedle šatny, byla místnost a tam oni se učili. A myslím si, že když jste kvalitní fotbalista, tak vy do toho Ačka jdete v době, kdy jste ještě pořád měl jako student. Dítě. A tam já bych apeloval, a vidím to i na sobě, protože já jsem přesně ten člověk, který tu školu jako nemá a protože to je jedno asi rozbírat proč, ale tam, tam bych asi řekl, že na to by jsem já víc tlačil, aby si v rámci toho vzdělání byl připravený na to, že to s tím sportem nemusí výjít. Potom, když už člověk má podepsanou zahraniční smlouvu a hrajete Premier League, tak někdo asi má větší ambice k tomu řešit biznis ve volném čase, někdo ve volném čase radši boje s rodinou, protože má pocit, že vydělává těch peněz dost, a bude důvěřovat někomu v Čechách, kdo mu řekne hele, já se ti tady o ten biznis postaram. To si myslím, že už chce jako jistý nadání, abyste stíhal dvě věci dělat fakt dobře, ale minimálně ten začátek s tím jako, hele, kdyby ten fotbal nevyšel, tak mám nějaké vzdělání, vím, co by se mohl dělat a pak, jak přesně říkáš, už když víš, že už to není na tu první ligu a už třeba někde a tak jako nečekat a nejít hrát třetí a čtvrtou a pak začít jezdit do Německa o víkendech a, a oddalovat takové ten jako začátek toho druhého života, který jako každého sportovce potká.
0: No my jste teďka oba trochu nakousli, ale jaký byl ten váš vztah Řekně k penězům, ale obecně vlastně k tomu biznesu, nebo jako že jste vlastně to měli nalajnovaný ve 22 letech vlastně jako poměrně brzo. Marcel začal v 27, možná ještě dřív. No. S nějakým tím biznesem Vy jste ještě vlastně podnikal
1: dřív. vlastně už dřív, jo, jo,
3: že jo, jste jako,
0: zkoušel různý věci. Takže tak jako, záleží na tom, co budeme
3: říkat podnikání z dnešního, tak, tak. jako pohledu. <laughs>
0: ale jestli vlastně jste do toho šli v nějakých třeba těch 18, jste věděli, že ten fotbal jako nebude jako to jediný se nebo jestli vás, co vás k tomu vlastně jako ponouklo, protože samozřejmě těch příkladů a obzvlášť Česku, a obzvlášť jako když se bavíme o té situaci před 10, 20 lety, jako moc nebylo, ani dneska jich zastolik není.
2: takhle ono, teďka to vypadá samozřejmě za nějaký léta ten firma mi Marcelovi se daří, ale ono to bylo extrémní riziko, jako, co si budem povídat, jo? to nemuselo takhle dopadnout, jo? protože to byl nějaký rozhodnutí, u mě to bylo třeba signál, my jsme rodiná firma, tři bratři a vlastně já jsem spolu zakládal s já jsem nejmladší je ten prostřední za mnou přišel, kdy jedna firma byla v nějakých nesnázích, ale vlastně já jsem odkoupil zásoby a docela se mi to líbilo, ten segment, který nebyl moc konkurenční v rámci České deputory, jak říkal dobře, já mám nějaký, nějaký finance, ale rozhodně ty moje finance nechci dát veškerý do tohohle, tohohle biznesu, protože já jsem říkal dobře, je to, dá se to vodečí, jako, nebo dá se to dát, dát do nákladů, snížit si ten daňový základ, Takže jsem, jako ta, ta forma byla takováhle ze začátku, ve finále jsem zjistil, že to je úplně jinak, <laughs> že jsem říkal tenkrát, takže ne, to bylo na no, já, no <laughs> ale ve finále to, no, ano, tak dá se to tak říct, jo? Tak, ale pak <clears throat> jsem zjistil, že to potřebuje ten rozvoj daleko víc peněz a mně se to pak taky jako v jednu dobu úplně nelíbilo. Jo? Teď se vnitř, že by se člověk zranil jo? A, a třeba ta, zranil tak, že třeba ta kariéra by musela skončit. No? Takže do jak by to už dopadlo. Já tedy jsem eh, měl ještě takovou jako vedlejšák, který mě bavila, a bavil mě donést a to by nemovitosti. Jo? Takže, já jsem jako neměl to tak, že bych jako všechny peníze vzal a teď dal do rozvoje ty firmy, vlastně, takže já jsem ještě souběžně s tím eh, občas si do nějakých nemovitostí. No, a to už tehdy byly kliky. A, začátku? No, to už byly v roce 1997, vlastně, když jsme a to, to Koupili nějaký ten sklad. koupili vlastně zásoby. A, no a kam, kde jsem chodil na diskotéku, tak tam jsme, tak tam jsme tenkrát, dávno už to nefungovalo, tak jsme tam udělali sklad. Z těch křesel, ne, co byly jako výjimky tak jsme, tak jsme udělali kancelář a tam takhle jsme začali o čtyřech letech.
0: Takže to byla prostě jako chopená příležitost, která se naskytla, jako že jste si asi nevysnil že budete dělat
2: kliky. No, 100%, ne, to, to je, ale to je, Případá, že ty biznisy jsou jako podobní, jsou to náhody většinou, jo? že prostě nějak, jo? a pak se, pak se to nějak vyvíjí v čase a, a, a něk, buď to se to někam posune a vyvíjí se to dobře, nebo se to neposune, bohužel to dopadá i kolikrát špatně, to jako pak jsou ty příběhy, tak který známe, že jo. Tak nepletu,
1: to je právě to začalo, je?
2: jedno z těch věcí,
3: který jste nazval nějakým podnikáním a myslím, že to bylo tak jako uh, o, oťukávání se s tím, co se všechno jakoby uh, bylo možný. Jako hmm. Tenkrát pro mě poplatně tomu, že mi bylo fakt já nevím 19 a prostě tak když jsem tenkrát odevřel stánek v obchodním centru, jak jsem myslel, že to je jako nejvíc. Ale uh, já jsem spíš jako cítil tu potřebu, ale uh, to teď jako ani nechci hodnotit, jestli to jako je dobře, správně, nebo jestli to tak má mít jako každý. ale uh, já jsem na sobě jako extrémně vnímal, že já jsem si ten sport jako takový nevybral. To prostě za vás jako vybere otec, tyše vám prostě pět. A já jsem měl to štěstí, že mi to šlo. Takže vlastně jsem to tak bral jako úplně normální součást mého života. Hrou fotbal, protože to tak dělám celý život. Vlastně mi to nějak jde. znám pardon, jinak to neznám, jinak
1: to neznám. Hmm.
3: otvírá mi to různě dveře, mohl jsem prostě do prváku přijet jako fábí, a, a holky na to slyšely a, a teď jste někde ve výběru a pak v Národáku, jak si říkáte, stojíte tam na té hymně, že hele, to je jako super, a, ale jak vám to připadne normální a já jsem v tu dobu cítil, že mám jako hodně volného času, tak jsem pořád měl jako chůj dělat něco jako za sebe. Jakože co by to bylo, kdyby, kdyby tohle to pro mě nebylo jako vlastně normální, a, a, a cítil jsem, že to je podnikání. Tak jsem to měl od jak živa. Prostě byl jsem odevřený spoustě věcem, co říká Ivo. Nemyslel jsem si v tu dobu, že budeme mít uh, developerskou firmu, že budeme prodávat povlečení, nebo že budeme mít čistírny, nebo nevím, co z toho. Prostě to je o tom taky být, být odevřený, jako by těm příležitostem a, a nebát se zariskovat asi a, a takhle pak ty věci se na sebe jako nabalujou a vyvíjejí. A to je zase to, kde vy zúročíte to, co jste se naučil v tom fotbale, mít jako trochu tu průbojnost a jako chtít ty věci jako dotáhnout, dokončit, že dobrý nápad jako je strašně málo, že? to nestačí.
0: A vy už jste teda hodněkrát popisoval, abychom se jenom zarámovali pro ten kontext, vy jste pak tu svou fotbalovou kariéru končil v Polsku, že když jste tam podepsal to, že tři roky nebudete moct nikam přestoupit, což byl Což je ten krok, který vlastně asi jako mnoho, mnoho fotbalistů nebo sportovců jako těžko se dělá. Že? Jako, že jste, vy jste to jako zamáznul ze dne na den v zásadě.
3: A já bych to ani nikomu nedoporučil. Jako, že to jako není jako jednoduchá vec. Pro mě to tenkrát bylo jako strašně složitý rozhodnutí, a, a vlastně vy jste zvykli, že, že vám jako, jasně musíte odvádět nějaký výkony, chodíte do toho klubu, ale přijde vám vyplata. Jo. A teď prostě to bude jenom na vás. Takže můžete si myslet, že třeba už trochu tušíte, nebo máte to nějak rozetý, ale stejně prostě druhý den sednete do auta, vrátíte se do Prahy, já jsem jeden den skončil, druhý den už jsem byl v kanceláři a snažil jsem se to všechno nějak rozejbat. A když teď jako zpětně se na to koukám, tak nebylo to úplně jednoduchý, takže já si myslím, že to není jako nějaký návod na to, co by člověk měl udělal. Já jsem prostě v tu chvíli cítil, že už tam jako bejt nemám. Prostě už jsem jako vlastně nebyl fakt šťastný, když to takhle člověk jako řekne úplně obecně, když to může z jako jako bříkliše, tak to tak bylo. A to byla vlastně ta největší, jako ten, ten motor to rozhodnutí udělat. To nebylo o tom, že, že by mě třeba, jestli mě biznis přinesl víc peněz nebo víc volného času nebo Prostě já už jsem to jako necítil, že, že to mám dělat.
1: A Ivo, u vás ten, to přeseknutí té kariéry, to bylo tak taky takhle jako impulzivní nebo víc připravovaný nebo...
2: Já to měl, to, jak jsem vlastně zmínil, ale tu, to... Výborné výborně doteď hlavně. <laughs> ne, ne, to, já to už jsem tě sly... nedávno věděl, byl furt jak klasička. Já to jsem si musel za dva prášky na bola, čtale, <laughs> abych asi... vůbec mohl nastoupit. Štírek, štírek. Silvestrovský nervy, ale tam patřím nejmladším, takže v té naší skupině, takže to je to bych řekl že tak úplně pravda není ale když se vrátím k tomuhle tak já jsem právě ten, mám ten příběh jsem se to de facto jako připravoval že vlastně takže jsem se na tom podílel a připravoval si to a vlastně já měl ještě relativně slušnou smlouvu a já to neměl už zapotřebí jako to dotáhnout to znamená možná bych kdybych byl zdravý, jako že jsem byl a jsem, byl, já jsem na tom byl dobře mohl jsem ne, mohl jsem se dokonce i vrátit do České republiky do první ligy dokonce tam jsem koketoval něco se Slavi ale já jsem nechtěl a zároveň jsem už nechtěl ani pokračovat, prostě já jsem měl tady připravený biznes, který už měl za sebou, já nevím, jedenáctiletou historii. Měli jsme nějaký plán, který jsme si jako, když jsem byl tenkrát, jsem si odskočil do Japonska, tak jsem tam pozval bráchy a jsme se domluvili, jak jako rozvěděl tu firmu, takže my jsme měli velký, velký plán v tom, že vlastně přesídlíme tu celou firmu do nových prostor, jo, nová fabrika, moderní technologie, takže já jsem měl na co navázat. A, a vlastně jenom jsem, jenom jsem si musel vlastně vlastně s bráchama, kdo co bude v, v rámci té firmy řešit, jo, aby jsme se tam nepotkávali, museli se tam dohodovat na nějakými věcmi, takže to bylo jediný a to, to jsme měli ujasněný hned na začátku a, a máme to i dodnes a vlastně tohle pro mě byla Výhoda, proto jsem, jak jsem říkal předtím, naznačoval, že je dobrý možná si to už tak lehce připravit, aby ten člověk nebyl pod takovým tlakem potom, jo? protože najednou ze dne na den, to je opravdu, ten teprve to člověk poznáš potom, jo? protože když hraje na nějaký úrovni, tak má skvělý servis, <laughs> se nemusí o nic starat a pak najednou skončíte a ten zájem je nulový, ten, prostě, jako ten klub už u vás nemá zájem, protože vy už nejste smlouvně vázané s tím klubem, oni už se samozřejmě starají o své ovečky, které mají pod smlouvama je nezajímáte. Jo? Takže když nezůstáváte v tom sportu, v managementu, nebo netrenujete mládež, nebo něco jiného neděláte, tak, tak prostě je nezajímáte. Vám je teda život? pravda,
1: že ten klub se vám vlastně stará o ten život jako v podstatě od A do Z, ne? Jako tak, to je... tak nejenom
2: klub, ale vy tak, tak jo, jo, se dobře, ten už máte
1: relativně kolem se... manažera.
3: Uh-huh. a ten vám pomáhá, že jo, takže jako, uh-huh. když scháníte první hypotéku, auto, něco, tak se pořád někoho ptáte, jako pořád vám si někdo pomáhá. Třeba vám je jako kamáty ledět na dovolenou, no? takže vy vlastně jako strašně těch málo má rozhodnutí, rozhodnutí uděláte opravdu jako za sebe, uh-huh. s tím, že by.
1: Že bych
2: si že toho přišla pravd... jako třeba, jo,
3: na to vybudoval nějaká zodpovědnost. Je to
2: velký vystřízlivění a to vždy, říkám každému, že to si, a to si člověk nedokáže představit. Jo, to, to musí zažít, jo, protože tam uvidíte ty dva světy, jo, jak se úplně změní jako ve finále. Jo, a to pak pocítí ty hráči, vlastně, když, když na to nejsou připravení, že, že svět skončil a, no, a, a najednou začíná, kde se o ně nepostrá, nepostará, že si najednou musí starat sám o sebe. Jo, a není to vůbec jednoduchý jo, pro, pro ty hráče. Věřím tomu. Takže ta takže, příprava je důležitá.
3: Já jsem se o tom nedávno s někým bavil. A vlastně jsme došli i k tomu, že ten velký rozdíl je v tom, jak je člověk jako <coughs> jak pak bude prožívat ty emoce v tom biznesu, že to je trošku něco jiného než v tom sportě, že ten sport je strašně jako návykový a krásný v tom, že jako popsat stav, když dáte gol v nějakým jako důležitým zápasu a někam se hřítíte k těm divákům vůbec vlastně nevíte, kde jste, kolik je hodin co se děje, asi ani nedejchat v tu chvíli to je něco úplně neuvěřitelného. to je jako ten neskutečný. A pak se vám povede něco, to asi potvrdíš, jako hmm. možná ještě jako složitějšího, možná i jako s většíma dopadama v tom biznise. Ale už prostě neřítíte se tou ulicí a neha, neukazujete si na záda, že a nestrháváte tam za sebe košily, to byste byl zablázna, že? Takže vy si řeknete OK, dobrý, a jde se dál, jako Takže pak i ten jako a po té emoční stránce si člověk musí zvyknout na to, že už tam nejsou ty vrcholy. Že když vás někdo naštve na tréninku, ho prostě kopnete a nebo už se nemůžete dočkat, že boje druhý den, kdy mu to jako vrátíte. Tam to všechno vlastně trvá díl. Je je, mnohem ploší, mnohem je, ploší, je je to takový ploší i na tohle jako si člověk asi musí trochu zvyknout.
1: No, no, a je a to jako zvyknout si, si na to,
2: že... <laughs> <laughs> Já jich <dal> pár, <laughs> jsem někam běžel takhle šestkrát. Jo <laughs> takhle, <laughs> No, tak, ale je to návykový, takže budeme jako, povídat ono jako, i kdyby stokrát, tak stejně by ten stokrát běžel člověk a slavil. Že? Tak to no. No. No a Když
0: Marcel říkal, že jste mohli někoho, někoho přijet na tréninku, tak i je v rodinné firmě, tak ty si to musíte nějak jako vyříkat. Jak vy jste si hledal jako parťáky do biznesu? Byla to tak nějaká jako náhoda nebo vás vlastně je tam víc, nebo v těch různých jako firmách, tak jak jste se vlastně dali dohromady, aby si to celý sedlo?
3: No, ale já skoro ve všech těch firmách bourám nějaké jako věci, které všichni říkají, že to nikdy nedělej, jo? protože pracuji se svým tátou, ve zbylejch firmách jsme jako, dělám s kamarádama, takže to je takové to, že všechno, co si člověk může pokazit, dokonce i moje žena mi pomáhala na jednom projektu, takže já jsem jako se do toho pustil jako a všechno prošlo zásadně. zásadně. Ano. A jo, jako, já naopak v tom vidím výhodu. Nebo já, já v tom nevidím jaký, jako nějaký negativa. Protože si myslím, že když děláte s lidmi, na kterým vám opravdu záleží a je to naopak, že se na ně můžete o to víc spolehnout. Jasně je to někdy trochu jako tenký let, v tom asi, ale na druhou stranu, vy i k lidem v kterém jste rodina se musíte nějak jako chovat. Že jo? A, a musíte být asi férové a tak dále. Takže mně to přijde fajn. Ale já jsem v tom zainteresovaný taky buď s kamarádama, nebo nebo i částečně s rodinou. No.
0: A ve jakých těch rolích, v těch rmách jste, jako jste spíš ty šéfové, nebo ty jako dejme tomu ty CEO's, nebo ty, co jako vymýšlejí věci, nebo samozřejmě možná to je, a historicky určitě bylo jako od všeho trochu, ale v čem jste vlastně nejsilnější, nebo v
2: čem jste se našli? Jste jako na CEO, ne? Nejsem dneska. že jsme stoupili a připravili jeden vlastně vstup na burzu. E, takže vlastně já jsem, ať to tak vypadá dneska, že bych vystoupil z toho, řekněme, z toho výkonního, jak se třeba říká CEO, ale to tak není. Vlastně, když jsem předseda z rady, tak vlastně nic se nezměnilo. Jo? Jenom, že jsme vlastně si museli vystavit nějakou strukturu. Takže představenstvo dneska jsou bratři a já jsem přece nezorčí rady, ale zároveň... Že je kontrolujete. Uh, ano, ano, vlastně to zorčí rady je kontrolní orgán, to je pravda, ale říkám, na tom se nic nezměnilo, protože vlastně to, co jsme měli jako rozdělený, ty, řekněme, ty, 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 ty naše kompetence a činnosti, tak ty zůstaly stejný, jo. takže pro mě vždycky bylo zásadní prostě to mít přesně pod kontrolou, hlavně jako tu investiční část, tu rozvojovou a, a vlastně pak jsme si trošku rozdělili marketing a export, jo ale jo a to bylo to bylo vlastně to bylo to gro. No a někdo musí samozřejmě být v provozu, to je ten nejstarší bratr, že jo, takže to je vlastně de facto, když to přejmenu na ředitel, tak je provozní ředitel, bratr je obchodní ředitel, zároveň má na starosti vývoj produktů, no a já nevím. vás pasovat, jestli se vám pasovat. <laughs> na finančního ředitel, nebo na nevím, my si na to jako na ty ředitelé nehrajeme, jo? Prostě máme tam nějaký kompetence, nějaké činnosti v rámci ty firmy a je dobrý se vždycky pak domluvit na něčem zásadním a tím to tímto vlastně, a jinak e, jako se nepotkáváme, jo, potkáváme se jenom na nějakýma rozhodnutíma zásadníma a jednou za 14 dní něcí týdny si co je potřeba, jo, třeba hlavně personální věci, jo? což... E... Sleduji, že dneska v dnešní době aktuálně je to nejdůležitější.
0: Kolik vlastně má dneska MNT? Rodin. Rodině
2: málo, takže jsme rodinná firma, jak jsem říkal, že v České republice jsem střední firmou dneska, takže 50 zaměstnanců a, a věřím tomu, že u toho zůstaneme spíš se soustředíme na, na, to, na ty technologie, jo? aby to byl jako správný mix. Jo? Ruční práce s technologiemi a pěkně propojený, je to ideální.
3: <těk> jak u vás,
0: Marcel?
3: Asi záleží, v jaký firmě a v jaký fázi. Takže já mám pocit, že je vždycky strašně důležitý, když něco rozjíždíte, abyste v tom byl jako zapojeni. Jo? A zapojený jako hodně. To se nezdá, ale to prostě jsou, jako vstanete v sedm a jdete doma jako domů v sedm, v a vlastně máte pocit, že jste stejně jako strašně moc věcí jako nestih. A to ani nejde popsat, jestli jste nestih jako správně předelegovat, nebo jako fyzicky udělat, nebo jako co, co všechno, to je takový jako mix věcí, který za ten den jako musíte dát do běhu, než si jako vytvoříte tu platformu a než si vytvoříte ten tým a než se vlastně, ten biznis doroste vůbec do té fáze, že se můžete spolíhat i na ostatní, že jo? protože a uh, ne, to tak je, že máte dopředu prostě nějaký balík peněz a, a dá se to takhle celý nalajnovat, takže ta firma roste jako postupně a vy jste v ní vždycky zapojeni jako trochu jinak v určitou fázi. No. Takže mně přijde často, že největší boje je, je s kalendářem prostě sladit si ty meetingy a všechny ty věci, kdy si prostě dám do kalendáře v okno jenom na to, že budu řešit třeba jenom e-maily. Protože jinak jsem bych dal přednost těm věcem, který jsou jako pro mě rychlejší v tu chvíli a pak zase, když už se na to týden nepodíváte, tak se to blbě dohání. Takže to takový jako mix. Nastavit si dobře kalendář a, a od všeho něco. No,
0: no protože aby jsme si to prošli, tak uh, jinak je tam development, jinak je tam povlečení leján, pak výheit ironing, pokud se nepletu, což je žehlení, což je, uh, <laughs> služba, no. uh, že uh, pro žehlení. A co ještě, ještě něco tam máte? No a teď jsme jako ve fázi, kdy chystáme tu.
3: My, my jsme se tomu naučili říkat klinika, ale já myslím, že to je víc než klinika. Že prostě jde o dům, kde, kde dojde ke spojení performance, což je nějaká ta složka toho sportu, health, kde chceme to zaštítit jako kvalitním fyziem, a longevity, kde třeba tam budeme mít věci jako je kryokomorá, hypoxická místnost a tak dále. Takže děláme takový mix jako služeb a věcí, které mi jako bojovali sportovec mám blízko a který má být v jednom baráku.
0: A klik, Takže to je teď, kliky budou, a
2: Ty už jsou dávno všude. Já, já, já. Jo, já,
3: já.
2: Asi není na výběr, vypadá, v rámci český české. Víš to vůbec? Víme, já jsem právě zase ten tip, který potřebuje jako mít nadším kontrolu, zaprvé to má mám vlastní prostředky a nenat to svěřu někomu jinému a zároveň, zároveň prostě ten nad tím, nadším, co dělám musím mít prostě, já neumím Dneska dělá 20 věcí a bych měl jenom tři podkonzolovat dalších ne. Jo? Takže
1: proto vlastně pro vás, vy máte primárně jednu firmu
2: a nevyhovovalo by vám jako Marcel mít těch jako projektů víc. Ne, neuměl bych to mít pod konzolou, tak jak chci mít já. Takže to je obdiv můj, protože já bych to úplně neuměl. To znamená, já dělám jenom to, co jsem schopný, řekněme, v rámci svého času, držet pod kontrolou. Takže vlastně, společnost, která má nějaké nemovitosti a pro je pak je tady vlastně. Ten dneska už majorní akcionář MNT a pak vlastně ještě 10 000 km hr. Tak je řekněme, tam mám 10 lidí a to je vlastně takový rezort privátní, který si taky žije svým životem, ale... To kde, když je to 10 000 km hr. Vedle Afriky na Sejšilách a tam má ně legální biznes, opravdu zaměstnanci mají smlouvu, pracovní, je odvádíme do penzijního fondu tam. Funguje to už dneska 8 rokem. Jo, jsme v, de facto v denním e, kontaktu, jo, řešíme provozní věci, jo, takže, jo, takže to, a to a jsou ty věci. Pro turisty prostě normálně. Jo, no, jasně, toto to je na bookingu dneska, jo, to, mají to cestovky ve světě vlastně v rámci svého portfolia, takže jako to... Když jak se dostal na Seychle? V roce 2001.
0: Jakože po... náhoda to byla náhoda,
2: náhoda. Náhoda z německá. <laughs> <laughs> přes eh, tehdejší Tomasku už dneska dneska schrachoval, kancelář, takže jsem tenkrát letěl eh, do, na Seychle, tam jsem byl poprvé, no pak nějak dalo. Pak tam letěli ještě další lidi, pak se dalo slovo, slovo, že bychom tam možná mohli něco vytvořit. Oni pak z toho odešli, já jsem to teda vzal všechno pod sebe, no a pak jsem během nějakých 12-13 let vybudoval nějaký takovýhle malý privátní rezort a dneska už velmi dobře funguje. Jak říkám, je tam 10 lidí, ale takže to jsou jako tři části, které mám pod kontrolou a jsem schopný jsem schopný e, opravdu jako to řešit jo? Jo, napřímo. Jo? Cože, e, samozřejmě, to je trošku větší, tam, samozřejmě tam e, to nejde takhle úplně, tak tam musí mít kompetence další, že jo, a, a, a další ten náš, ten, e, ten e, management, který jsme si tam zvolili, aby, aby vlastně ty, ty části, ty střediska byly schopní e, jako manažovat oni. Jinak, jinak tohle to bych vůbec to,
1: to nevím, jestli by tam, Měste hrozně zaujalo to, co říkal Marcel s těma emocema, jo? to, že ten fotbal jakože vás vlastně tak jako nabíjí ty úspěchy, kterých tam dosahujete a že to můžete jako nechat tu energii pak jako vlastně príštit ze sebe ven. E, co je to, co vás vlastně teda potom pohání v tom sportu a co je stejného na tom, co vás pohání v tom biznisu, nebo jako co to je ta... Že, Já nevím, co je to v tom sportu. Jestli je to sport, je ten ty úspěchy, nebo...
3: Sport je, podle mě sport, je uh, strašně návykový v tom, že ty emoce jsou tam nahoru dolů a máte jako okamžitě. Ale zase je dost pomíjivej. Že to, co říkal Ivo, hele, teď je tady chvíli někdo plácá po zádech, jako určitě zase záleží asi krajinu od krajiny, prostě někde ty bývalý sportovci jsou legendy a jejich trezy jsou vytažený někde pod strop. Otázka je, jestli to ty zají, mladý zajímá nebo ne, část asi jo, část asi vůbec. A myslím, že u nás v Čechách se na to tolik nehraje a že jako nějaký slovní spojení s bývalým sportovcem, že je legenda, asi myslím, že jako až na nějaký výjimky dost jako třeba nadnesený, protože to nikoho jinýho ve světě jako nezajímá. A, a vlastně nebudujete nic jako dlouhodobýho, když se na to podíváte tímhle s tím způsobem. Když to v tom biznisu zase ty emoce jsou víc jako ploší, ale můžete si říct, že po vás něco asi jako pravděpodobně má jako šanci zůstat. Jo? Když i dělá krásný nemovitosti, my taky, tak to mě třeba těší ten fakt, že to člověk jako chce udělat dobře, protože ten barák tam bude stát dalších 100 let a po každý jdu kolem, tak se usměvám, a mám sto třeba dobrý pocit. Jo? Tak to je jako na příměru s nemovitost má, ale to je asi takových příměrů může
2: být spoustu. No, já bych řekl, že ta základ je motivace. No. V jakýmkoliv... Po, jako činnosti, podnikání, sportu, ta motivace tam musí být, když není motivace, tak těžko něčeho dosáhnete, jo? to je podle mě základ, no a pak samozřejmě člověk má tu motivace, dosáhnout nějakého cíle, no a za to je, řekněme, jak v biznese, tak i v tom sportu je nějaká odměna, jo, jo, no a tak to jsou, to bych řekl, že to je spojená nádoba a tohle bych řekl, že člověka jako táhne, tomu, aby, aby tyhle těch cílů svých, který si vytečí buď to sám, ale nebo mu někdo nastaví, tak uh, chce dosáhnout. Takže to, to bych řekl, že je takový největší tahoun. Jo? A jinak ten sport prostě, jak jsme se už o tom bavili, je, do toho biznesu vám přináší to, že vlastně jako jste schopný žít pod tlakem, jako, jo? že tam že jste pod tlakem a velkým, že hlavně v zahraničí. Takže vlastně ten, to vás nádherně připraví pro ten biznes. Jo? Že vlastně vás jako hned tak něco nevykolejí. Třeba nějaká stresová situace, jo? řekněme že jste relativně v klidu a ono pak je dobrý být v klidu, když pak jste třeba v nějaké vedoucí pozici, tak to přenášíte na ty ostatní, jo, že ten klid, jo, než tam jako je stresovat, a není to úplně ideální, no a má to daleko víc, bych řekl, že jako prospěšných věcí ten sport, nejenom ten zvládání stresu, ale disciplína, ale disciplína osobní no. už od malička. Vlastně vy se musíte umět připravit na trénink, musíte tam dojít na ten trénink včas, jo? musíte to tam odpracovat, i když se vám nechce. To všechno vás formuje pro ten běžnej život. To znamená, i když... Ty nejsou z toho jako řekněme vrcholoví sportovci, tak určitě, když dosáhnou nějaký úrovně ty ty sportovci, tak jsou připravení líp pro život než běžnej, běžnej kluk, který si třeba Většinou se
3: na to pardon, když se na to podíváš, vlastně hmm. že ty sportovci, kteří už jsou na těch očích, tak to už jsou ty jedna, ty to jsou ty jednotky Vždycky. z těch tisíců, kteří prošli tím sejtem, takže už vlastně to si, myslím je předurčuje k tomu, jakoby pak na to třeba nějak navázat, jo? protože tam je dalších jako tisíce miliony sportovců, kteří jako to si to zachytilo v nějakou jako, fázi. Jo. Takže
1: On taky platí, že samozřejmě, když se podíváme na ty nejúspěšnější biznismeny a, a i politiky a hmm. takhle, tak velmi často jsou to lidi, kteří jako závodně sportovali hmm. a měli ten drill a ta průprava, tu oni dož... Jenom prostě si v určitou chvíli to vyhodnotili, hmm. že budou se věnovat něčemu jinému, no, Nebyli tak dobrý pro ten sport, ale že tam jsou jako samozřejmě no je spousta spěkných ploch. Když chcete tím. být nejlepší, prostě musíte
3: makat, že jo. Je jiným, že živé, jako... jo.
1: <laughs> je to Tak jo, Tak, tak ono vlastně to z tak jako kliká, ale jako je ale to ale tak to. Stašíte
3: to, 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 to odmah. A prostě hele, tady se rozlídní, tady je dalších. Prostě sto kluků, který by tam chtěli být. Že buď budeš makat nebo budeš makat nejvíc z nich, pokud nejseš obdařen nějakým speciálním talentem,
0: ale stejně, když neboješ makat, tak ti to je prd. A to je jako strašně druhý vlastně. Takhle to je. No a když tady padly uh, ty odměny, nebo tak taková ta klasická linka je, že sportovci berou spoustu peněz, takže si hodně vydělají a pak mají ten život jednodušší. Ale mě spíš zajímalo, jak jste to měli vy pak jako v tom překlenutí do toho biznesu, jestli samozřejmě vám to asi dávalo možná nějaký polštář, ale počítám, že těch peněz stejně asi na ten biznis bylo potřeba pak mnohem víc. Tak spíš, jako jak jste to řešili, jak jste k tomu přistupovali, uh, jak, v jaký fázi vlastně jste dneska? Protože furt rozjíždíte nějaký nový projekt nebo investujete do firmy, takže to furt jako chce nějaký prostředky, tak jak s tím vlastně pracujete?
2: Tak já do určité míry, nebo řekněme do nějaký určité velikosti, tak jsem, řekněme ten rozvoj jsem, jsem z těch peněz který jsem dělal, tak jsem vlastně jako bych to řekl, financoval. nechci říkat dotoval, ale financoval. A potom samozřejmě vás to v určitý, v určitý fázi vás to přeroste samozřejmě musíte hledat, musíte hledat, nebo máte projekt, který jsem tenkrát měl taky a to už vlastně řekněme je v objemu, který jako nejste schopni pokryt z vlastních prostředků. A ono to není nikdy úplně dobře taky, protože samozřejmě je to hrozně rizikový, tak je možná potom dobré jako rozložit ty síly, ty finanční. Takže říkám, oslovit potom nějakou bankovní instituci. Tady nebylo nikdy zvykem, což já jsem rád, že už dneska ano, protože já to pochopil za zahraničí, že vlastně primárně se nechodí do bank pro peníze, ale třeba na burzu. Že jo, v západním světě prostě ten kapitálový trh je rozvinutější, takže tam chodí primárně na burzu pro peníze, což tady u nás se dneska už taky děje, takže je i takováhle forma, nebo pak máte, že máte dneska privátní peníze, můžete mít uh, nějaký Angels Investory a jo, to, jako t- ta škále je jako větší a širší. My právě tím, že jsme ve sportu, tak máme ty možnosti kolikrát třeba oslovit i svý, svý spoluhráče nebo kamarády, se na tom podílet třeba na tom rozvoji, jo, takže takže um, já, jak říkám, já jsem třeba u včetní fázi to, ten rozvoj jsem měl vlastních prostředků, pak už ne teda, jo, protože to už nešlo. Já nevím, jak to měl Marcel.
3: Já jsem na tom byl dost podobně, no, já myslím, že vlastně, nebo stalo se mi to v každé té firmě, že vždycky přijde nějaký jako bod zlomu, kdy se vlastně začne lámat ten chleba, kdy vy si musíte říct jako, hele, věřím tomu na natolik, že to přestává být hra za vlastní a opřu se do toho víc, kdy prostě oslovíte uh, investory, banky a pak už si musíte být jistý tím svým jako business plánem a a že že jdete dělat správnou věc, ale zároveň si myslím, že to vlastně bez toho ani moc jako nejde, ale zase výjimky potvrzují pravidlo, jasně jde. Ale když chcete být nějak velký a dělat určitý věci, tak myslím si, že by bylo jako hodně složitý to financovat celý ze svého. a tak, jak říká Ivo, nevím ani, jestli by to bylo úplně dobrý. Takže vy se stejně v nějaké fázi toho businessu dostanete do fáze, že, že už to sám jako neutáhnete. Jo, pokud si nerozhodnete, hele, mě to takhle stačí, já prostě to chci dělat v úvozovkách pro radost, chci být malý, spíš jakoby investor, budu si s tím hrát, to se asi taky dá. No, ale stejně vás to časem jakoby dost pravděpodobně přeroste.
1: Hmm. Jak to vlastně, co je teďko nějaká pro vás vize, nebo to, kam vlastně tu svoji cestu biznis, biznisovou teďko, kam to jako směřujete, kam jdete, co je nějaký váš cíl, nebo sen možná, biznisový, nevím. Jak o tom přemýšlíte? I třeba o těch firmách, jo? Jako, kde vidíte MIT nebo t- hmm. resort na Sejšelách, kde vidíte vy vaše developerský projekty za...
0: Byla vlastně burza nějaký jako cíl kdysi, nebo to přišlo tak jako... Zase příležitost.
2: Právě i ty takový řekněme kroky, jo, člověk si něco může nastavit, může si nastavit nějaký cíle. On ten čas prostě v tom čase se spoustu dneska vůbec ta doba, je turbulentní, se to hrozně mění. I ty cíle, prostě, i ty představy, ty predikce prostě, každé dneska predikuje něco složitého. Tohle vůbec to nebyl žádný, že bych já v roce 1997 založil firmu a věděl, že v roce 2020 <laughs> stupí na burzu, jo, Tak to tak rozhodně nebylo. To prostě je postupný vývoj nějaký ty, ty, ty společnosti, ať. Pro mě, pro mě bylo asi zásadní, že jsem byl v zahraničí a tam jsem jako to pochopil, nejenom kapitálový trh, ale vůbec to vnímání těch lidí a, a tak dále, tak dále. Díky bohu jsem byl v Německu, to znamená, řekněme, to je jako náš možná vzor trochu, když si to nechceme připustit, ale zřejmě je nejenom ne jak oni jak fungují, ale vůbec jako v jejich, v jejich v dneska se říká Němec, do Němec, tak to je prostě, jo, tam nás to naučili nás Čechy, teda mě minimálně, já byl všude pozdě a dneska mi to Marcel taky říkal, nebo ne, dneska mi to říkal i říkáš mi to říkal, já jsem jel sem, že mě zná, že jsem byl všude pozdě. Dneska jsme dneska, byli na čas, dneska jsme dneska na oba čas. pochválili. Já jo, jo, jsme, jsme vlastně jo, jo takže, vlastně, takže vlastně to zahraničí, jaký dobrý v tom, nejenom že se naučíte řeč, ale že vlastně poznáte jinou mentalitu a ono vás to taky trošku sformuje, no, že vlastně tohle jsem si přenesem do České republiky, takže tohle to bylo prostě nějaká, nějaká věc, která u mě, ve mně uzadála, řekněme, před pěti, šesti lety a postupně, nejdež jsme měli emisi dluhopisovou, jo, vlastně a pak, pak na to navazalo vlastně ten to IPO, no, na burze. No a něco, kam jdete teďko, nebo je to jako... Takhle, my jsme, to IPO je skvělý, v tom, zatím, zatím já musím říct, že je to exter, pozitivní, jako, jo, nejenom v tom, že jsme získali nějaké prostředky, jsme se de facto vodužili. dneska nám zase vyčítají někteří, že jsme bez dluhu, že to není úplně dobrý, že bychom měli mít nějaký dluh, no, paradoxně, ale o to nejde, ale spíš my jsme dividendová akcie a já byl, byl dáto to investoři, kteří některý znám a jsou tam i někteří naši zaměstnanci, tak by byl rád, kdyby opravdu ty divinendy, Když jsme byli špi, špička divindová na prský buze a dneska jsme teda svoji nejdelší akce. No, Ona stojí tisíc. E, přesně 30 tisíc. Protože my, my jsme ne, to je právě to, že tam vlastně jdete, musíte mít nějaký cíl a proč tam jdete, nějaký příběh. A my jsme měli ten příběh, že jsme od začátku dividendová akce, nejsme růstová. Ty naše segmentu se neroste jako v IT třeba, a, a, a řekli jsme si, hele, my chceme spokojený nechceme jich tady tisíce, takže ta akce nebude levná, bude drahá. To znamená, že tam máte samozřejmě ta likvidita není taková, ale máte tam méně investorů, máte tam investory, kteří nám věří, který. I nakupují náš, náš sortiment, jo, mají ho Stay rádi. To nevím, neviděl jsem ho tam, mám, mám, tu, možnost, <laughs> mám tu možnost vidět tu strukturu náskou. Ale jinak, jinak spíš, spíš já to vidím tak, že máme tam samozřejmě cenu akcie, máme tam nějakou predikci, tak bychom rádi, kdyby jako nějak organicky rostla ta cena té akcie a zároveň jsme rádi vypláceli zajímavou dividendu, tak aby byli všichni spokojení.
0: No a ten klikový biznis, jenom jako ve zkrace, protože to je určitě na dlouhou debatu, co je to vlastně jako za biznis v nějakém kontextu toho trhu, jakože je to vysoce konkurenční, nebo vlastně máte nějaký níž toho trhu, protože samozřejmě no. když se řekne klika, tak si pod tím je, představíme no, jenom těch dveřích, ale vlastně no, jako je jak to sofistikovaná věc vlastně.
2: V celku jo, ale no. to pochopíte, to nemá teďka se tak, to pochopíte de facto u nás. Jo? Když k nám někdo přijede vlastně, ať z Čech nebo zahraničí, když vidí vlastně, co tož jedno obnáší, kolik lidí na tom pracuje, nejen na tom vývoji, ale vůbec potom, aby to bylo na těch dveřích funkční, jo? protože ve mě jsou nějaký střeva, to je de facto takový, takový hodinky, to, to je hodinářský strojek. Jo, který se musí složit tak, aby byl funkční. Jo. Takže vy vidíte jenom ten vizuál, ale ve jsou jsou ty komponenty, které vlastně uh, uvádějí tu kliku, do, jako, aby byla funkční. Jo. A tak hlavně vy
1: neděláte takový jako v obyčejný kliky. My
2: no, děláme taky v... samozřejmě. Jo, určitě máme široký portfolio. Dneska, dneska já jsem koukal s hodou vnitř, Dneska jsem koukal na náš katalog a když jsme začínali, tak měl 30 stran. Dneska má 350. No, to tak <laughs> a
0: A vy si v tom listete Marcel pak si vybíráte Jak to
3: vlastně oblíbenou a to nemůže, může, my, my máme svůj opravdu oblíbenou. On, hmm? Vlastně až už nám to někdy přijde blbý, že vždycky skončíme u tý stejný. To je, a,
2: já, to je, a, to škoda, a to je škoda. No. <laughs> máme já krásně ještě jiné modely. Jinak za jsou nosíle, ležan. mám taky vyzkoušený, protože ho máme na Sejšilách v eh, rezortu. Jsme no a si to ho, jsme to vrátili za ty kliky. Jsme, jsme si ho vyskoušeli a <laughs> já jsem spokojený eh, taky parádní produkt. Takže, takže takhle, no. Takže eh, je to, je to s, těžko pochopitelný eh, řekně, segment. Jako, Vy jsou konkurenční, ať se to nezdá. Ale aby měl někdo vývoj svůj brand a, a prodával jako pod svojí značkou, tak, tak to tady nenajdete, ty firmy. Najdete v Itálii, najdete v Německu, nebo pak ve světě třeba v Americe, ale v rámci střední Evropě a východní nenajdete takovou firmu, jo? to jsou všechno obchodní společnosti. Ty jenom jeden nakoupí ten produkt a přeprodají, jo? třeba pod vlastní značkou, ale kdybyste přijeli k nám, abyste pochopili ten rozdíl vlastně.
0: A děláte no, jenom čistě kliky, nic jiného?
2: No tak ono se to jako nevímo. Samozřejmě, samozřejmě jsme zaškatulkovaný dveřní kliky, že jo, okenní kliky, ale k tomu máte spoustu příslušenství, jo, dneska máme takový patentovaný systém magnetický, Neviditelný zádubně, jo, ale to, to už je, specif, to už je vlastně specifický a technický, že vlastně to už navazuje na dveře, na dveřní křídla a to vlastně spolupracujeme s našima výrobcima dveří v České republice, kterých není úplně hodně, ale jsou relativně velký, tak s nimi máme velmi dobrou spolupráci, protože my jim vlastně poskytujeme absolutní servis ve všem, včetně školení jejich montážních part, těch part vlastně a obchodních její sítě, takže my děláme takovýhli servisy přímo pro toho klienta. Takže.
1: No,
0: mrteli, vy, kliky by ti to nezdála sofistikovaná věc, tak co, co povlečení? Celku. Uh,
1: nejenom povlečení. Povlečení se ale...
3: nedá přirovnat k hodinkám, to si myslím, že by bylo asi jako nadnesený, ale naše povlečení je tak jako řemeslená výroba a, a je to věc, která se musí udělat dobře, aby aby byla příjemná, aby jako splňovala ty kritéria, který jako chcete, aby měla, abyste to vyprali, ono se to celý neskroutilo a tak dále. Takže tak jako se vším, když chcete něco, aby to bylo kvalitní, tak prostě zatím nějaká práce, práce je. Uh, vy jste se ptali na to, jak, jak to jako vidím hmm. a na co se těším. Uh, já jsem velký perfekcionista, takže já vlastně mám pocit, že nemám nikdy hotovo, jo. Uh, což je na jednu stranu dobrý, na druhou to třeba ne úplně vždycky dobrý je, protože si úplně neumím užívat ty jednotlivé fáze, jakoby těch biznisů, v kterých jsou.
0: Určitě je v tom nějaká chyba. Mm. Jo, učích, jako.
3: jo, jo, já už jsem se naučil říkat, že to nejsou chyby, ale jako, že by to třeba šlo udělat ještě jakoby, jo, jinak, nebo jakoby líp, protože jinak byste opravdu byl celý den jako naštvany na něco, protože těch věcí, které se dají dělat líp, je prostě hromada, a, a to mě na tom vlastně baví, že se ty procesy, ale vůbec i to, kam ta firma směřuje a to souhlasím si, jak je to teď jako turbulentní, že vlastně my m- 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 třeba, m- konkrétně jste se ptal na Leon, tak a- a momentálně rozjíždíme expanzi, takže jsme si vybrali právě Německo jako první, kde budeme startovat. A to je vlastně jako úžasný, kolik jako věcí, už jsem si myslel, že ten proces znám a kolik tam jako přijde novýho, teď jako to očekávání, obří trh jako, bude to fungovat, nebude to fungovat, jaký o to bude zájem, teď s tím jde ruku v ruce, jako máme dost zásob, aby jsme jich zase neměli moc, a budeme to stíhat vyrábět, kolik tam bude stát marketing, který je vlastně o hodně dražší než v Čechách kolik zaměstnanců na to na začátku při reběrem, Aby to vlastně nebyla jako zkouška, protože když jdete něco jako vyskoušet, tak si pak úplně možná nemůžete vyčítat, že to nezafungovalo, protože se to šel vyzkoušet a nešel se to udělat. Takže jo, to jsou takové jako věci, které uh, úplně ne- neumím říct, že mám nějaký jako daný cíl, ale pořád chci ty věci zlepšovat a, a vlastně pořád ty co. Jo, takže
0: Lejan uh, určitě expanze, Protože vyprává, vyrábíte sortimentu. taky v Česku. Vyrábíme, no. Zatím vyrábíme v Česku. To vlastně máte jako podobné, jestli by děláte jako jiné věci, tak jo. je to ta koncentrace. To je otázka,
3: všechno. do jaký míry a jak dlouho to takhle půjde dělat, jo? protože samozřejmě toto to je obor, který v Čechách jako vymírá. Je to složitý, jo? najít jako perfektní šicí dílnu a, a jste schopný to asi jako dělat do určitého množství toho sortimentu a nějakých jako prodejů, jo? protože potom když začnete být velký, tak je otázka, jak, jak, jak moc to bude udržitelný. Zatím to tak je, jsme na to hrdí, máme to rádi, ale taky to tak nemusí být navždycky, jo. takže to je to, že člověk neví. Takže to je jako uh, Leán, uh, v rámci té developerské naší skupiny, tak tam, tam je to tak jako poklidnější, jo. tam přece jenom ty cíle jsou dlouhodobější, vy koupíte nějaký projekt, začnete se mu věnovat, je to většinou, když jste dobré, tak na tři roky může to být i na díl, takže tam s tím projektem vlastně žijete jako mnohem díl a máte víc času si třeba i odlaďovat takové jako drobnosti, který třeba poslední jako nedělají, protože opravdu tam ten jako čas plyne malinko jinak.
1: Třeba jaký tam bůj kliky. No,
3: třeba jaký tam bůj kliky, když, jak říkáme, my už to přesně víme, jaký tam teď budou kliky, jo. A bych změnu taky, ne, nemyslím brandu, Černý minimál, je, a už to jede, jako jo.
2: Ne, jsem asi na tím zamysl... Krásná nová od Evile Petrek. Jo, hrna je model. A tu znám osobně dokonce no, a
3: bavili to... jsme se o tom, že, že ona tu kliku pro tebe jako, bude dělat.
0: Aby jsme teda za kolik vykupujete kliky od Iva? A to myslím jako obecně, kolik vlastně stojí Taková jeho klika. My si to No Ivo to bude vidět. Oh,
3: Ivo má perfektní, dostupný, ale zároveň jako poměr cena výkonů, úplně perfektní. Ne, to se já si dám Ne to spíš pro představu, kolik vlastně taková tak uh, stojí.
2: No tak od nás protože máme tu širokou škálu, jak jsem říkal, už v těch stránek toho katalogu, tak to máte od 400 Kč vlastně, jo, protože to jsou spíš na komerční budově a napak pak na ty privátní třeba až do 8 tisíc Kč. Jo, kde už máte podíl ruční práce, velký a dělá se to všechno ručně, ne, se to dělat robotické. Jo, prostě to, to také. No, takže ale ne, samozřejmě nejsou to ceny marketový, takové, když chcete náš produkt za stovku, tak doporučuji, že si zajdu do marketu a tam si něco vyberu. No. Bez původu, de facto.
0: A jenom ještě k tomu vašemu developmentu. Soustředíte se na něco jako specifického? <těk>
3: Výstavbě, výstavbě? Jo, já myslím, že my se taky jako vlastně i v tomhle segmentu pořád učíme, jo. My, jsme, my jsme vlastně vyrostli jako architekti, takže jsme dělali uh, realizace pro koncový klienty, kdy jsme opravdu byli v roli architekta, což je mm, složitá situace, to není úplně jako jednoduchý a myslím si, že to není ani bůh, jaký je biznis, je to, je to strašně práce a zodpovědnosti. Uh, a myslím si, že se to úplně nepromítá do toho kolik na konci jako vyděláte. Uh, takže to nás jako, a, a vlastně myslím si, že na tom procesu je nejsložitější, že naproti sobě máte někoho, kdo samozřejmě je partner do té diskuze, ale často a, tam dochází k nějakým věcem, který vy byste jako udělal viděli jinak. Jo. Je tam nějaký budget, začnou se dělat nějaký kompromisy. Teď můž to vidí úplně jinak než a. A teď je nejhorší, že takový ty debaty, Hele, tak ty si udělali objevák a já si udělám tu kuchyň a vy se už držíte za hlavu jako architekt. Takže říkáte, ty bude za zase je těžký s ním jako vypinkat, aby se to celý nerosypalo. Takže pořád... Jste ale jako...
1: pro nepráky fotbalisty, ne? Že jo, my jsme stavili, se tom jako by ty baráky. Hmm. Na tom jsme
3: vyrostli, kdy právě ty kluci řekli, hele, já tady mám nějaký obnoz peněz a chci se to být. A líbil by se mi, aby bylo na, na starém městě. Jo, a my jsme řekli, hele, OK, tak já, já ten byt jako najdu. Tam jsme tenkrát postavili nějakou tu strukturu uh, těch obchodníků, kteří za mnou jako chodí dodnes a jsou schopní přinést něco off market, protože když něco kupujete, co už na tom trhu je, tak už na tom většinou jako moc nevyděláte. Takže já jsem jim tu nemovitost sehnal. A celou jsme ji navrhli, celou jsme ji nacenili, aby dopředu věděli fakt do poslední jako poličky, kolik to bude stát. Pak jsme jim to postavili, takže jsme se vlastně naučili tu věc i dodávat, jo? Že, že jsme nedali ruce pryč od toho, že hele, tady to máš nějak vymyšlený, ať ti to někdo vyrobí. Jo? Pak ti někdo říká, ono to vyrobit nejde, protože to je vymyšlený jako prd. Takže my jsme si na sebe i v tom šili ten bět, že když něco teda kreslíme, tak to jdeme i vyrobit. A pak ti vlastně předáváme jako hotový klíč do ruky. Takže na tomhle jsme vyrostli, ale protože tam bylo spoustu věcí a spoustu kompromisů, který by člověk dělal jinak tak jsme řekli, budeme sami sobě investorem, takže budeme jako hledat věci, které se nám líbí, které si jako sami dáme to zadání, nebudeme na tom šetřit to uděláme to prostě dobře. A to už byl nějaký začátek toho v úzovkách developmentu, ale to furt byly jako jednotkové věci. tam být někde nějaký menší činžák, to přerostlo do větších jako činžovních domů, který jsme koupili, opravili, rozprodali. A teďkon poslední dva roky už se věnujeme len developmentu, kdy kupujeme, Uh, Proluku, Brownfield, uh, Trafačku, nevím, a, a, a už i trochu jako promlouváme do toho urbanismu té dané lokality a tak dále a, a začínáme dělat ten jako v mých očích ten jako opravdový uh, development, takže i v tom je nějaká jako evoluce. Tak tam jsme dneska,
0: no. A v té klinice Vlažovicích se to propuje, že tam budete mít ještě tu nadstavbu nebo tu jako další hodnotu? Tom, no to je úplně šílený, jak se to tam všechno propojilo.
3: Uh, pr- protože já předpokládám, že tam se lidi budou utírat prostě do našich jako ručníků, že? Uh, Staví to jako naše jako developerská firma. Zároveň spoluinvestoři jsou mý bývalí jako spoluhráči. A ještě navíc tu firmu budeme provozovat. Takže uh, já už vlastně nevím a, a dokonce zabavíme o tom, že tam těm lidem v rámci servisu budeme uh, čistit oblečení, v kterým v tom fitku byly, aby si to nemuseli mít celý den v tý. A tašce jako uh, mokrý a smradlavý, takže jim to je vyčistíme. Takže Což je. Tam já, ironic, jo, tak. jasně, takže tam já hodlám ten kruh úplně jako uzavřít a, <laughs> a propojit nepropojitelný. A
0: tak to je vlastně asi jako ideální zce, jako nebo to je otázka, jak to samozřejmě bude fungovat. Držíme palce, ale jako, že tam propojíte všechny ty věci, co děláte na jednom místě. tak... Je to se tak, ale
2: je To se tak děje. Ono ve finále to přesně člověk zjistí, tak má nějaký produkt, něco dělá, že? já to sami teď já, já mám teda já jsem vyprofilovaný na ty nemovitosti, já vím přesně, co chce. A... Jako nedám to větší a větší, spíš si jako vybírám a, a vše, přesně a produkty tam jsou naše, že, samozřejmě, jo, samozřejmě, Na všechna to sami, tam si vlastně což málo kdo ví, tak my si to tam jako testujeme, že, protože to je Exotika, my máme z, um, zákazníky z exotiky a vlastně tam mi maximální garan, garance je 6 měsíců. Že a my, to tam, my se tam krásně všechno umíme otestovat jo, právě v tomhle prostředí, které je obrovský agresivní, tam je vlhkost cůl. Takže my dneska víme, že když jim dáme rok garance, tak si takhle mneme ruce a my jsou nadšení, že jim můžeme na garance, protože víme, že to vydrží daleko dál. Takže to je jako skvělý v tomhle tom a to je právě no, že když člověk má tuhle tu možnost, tak se to pak snaží pěkně všechno propojit. No.
1: Pánové, asi poslední věc, jenom za vás, za každýho z vás, máte ještě nějaký jako sen, něco, co byste ještě chtěli zkusit, co vám ještě chybí v té skládačce? Zoslavní.
3: Um, já mám snů hodně, ale já jako naopak musím sám sebe jako brzdit v tom, že mě nikdy nedělalo problém si myslet, že jako všechno je možný. Takže uh, pro mě, jako Leján může jednou uh, se prodávat na celém světě. Uh, klinika může být jako ta nejlepší klinika prostě v republice a možná jako i jako za hranicema. A takhle já nad těma věcma přemýšlím, jako, že dostat je co nejdál jsem toho já jako prostě schopnej. A, a tam já jako úplně nemám někde jako daný, že tady už by to mělo jako skončit, že když se tam dostanu, tak už to nepůjdu dělat dál, takže to mám takový jako neurčitý, ale určitě
0: zaměřený na to, aby to bylo co nejlepší. Hmm. Bude to tak, že ještě než si ta klinka dostaví, tak už začnete něco dalšího. A teď myslím spíš jako tak, jak já jste, to teď fungoval. Jasi, ale jako tak jako v principu spíš že vlastně jako, než se to jako třeba celý dodělá, pak to tak jako se na to koukáte z větší dálky.
3: Já jsem se domluvil i doma jako se svou ženou, protože to jsme tady nezmínili ještě ani jednou, že, <laughs> uh, že budu malinko obezřetnější s tím jako na co kým, jo, protože přece jenom mám doma tří letou holku a a musím ten čas věnovat i rodině, jo. takže teď, teď jsem tak časově zaneprázdněný, že si to neumím představit, že bych k tomu nabral ještě něco jiného. Aby to nebylo už na úkor těch samotných biznisů, anebo na úkor mýho osobního života, protože to pak zase člověk jako nechce se plácat jako poramenou, co všechno je schopný odbavit a doma má prostě nešťastný holky, jo. takže to si myslím, že teď říkám ne.
0: Uvidíme, máš dostavíte kliniku. Samozřejmě, <laughs> Nějaký příležitostí, vy jste se usmíval, vy jste tak něco slíbil doma.
2: <laughs> tak já jsem starší, takže já to mám za sebou. <laughs> já už jsem takový vyrovnanější, jsem takový přesně, jak jsem říkal, už mám i profilovaný trošku, takže no, takhle. Já už jsem to tady možná trošku zmínil. Já samozřejmě nehodlám nic dál, jako další, řekněme, rozšiřovat, zakládat další firmy a do jiných segmentů jí to to nechce. Naopak, spíš mám. Nějaké tři části, možná tu jednu s tu zahraniční malinkou pořadním, ale z, eh, jenom z toho důvodu, že bych rád. rád. Eh, tady eh, vstoupil Jemesičně Ujíme, jestli to povede eh, do jednoho z klubů v rámci České republiky a moje vize je taková kultiva, ten sport fotbalový.
1: Jakože byste upozadil ty Seychely?
2: Ale říkám jenom časově, uvidíme, jak to možná teďka se něco řeší, možná nějaký s toho, protože já tam mám projekt na rozšíření, mám všechno už připravený, ale to už jako já vím, jako jaký mám možnosti časový a tohle už by ne, nebylo jako se mnou možné, ale mám tuhle tu A Že byste tak, se teda stal spolumajitelem nějakého klubu? Uvidíme, protože si myslím, že v rám, protože si myslím, že kluby, není to jenom tady, na fotbalový svaz, ale já si myslím, že kluby musí regionalizovat musí začít u sebe, jo? A vždycky máte v každém regionu máte nějakou špičku ledovce a ten ovlivňuje celý ten region. A to si myslím, že je základ, jo. A když tam správně a dá se to tam velmi dobře, velmi dobře jako nastavet, jo, jako ty ty procesy a vůbec jako a ten sport v rámci toho regionu. Takže to je taková moje taková moje eh, vize, a, a možná i sem trošku eh, se na tom takhle spolu podílet, a jo. To ně, je
1: něco je jako je v řešení a nebo je to jenom? Je to
2: v řešení, je to v řešení. řešení. spíš teďka se jako čekáme, jak se to bude vyvíjet, ale myslím si, že uvidíme do roka, do roku a půl, se můžeme něco změnit, no. Takže to, to je asi moje takový, nemůžu mluvit teďka jako přímo, jako v otevřeně, protože to sám nevím, jo, jak říkám, je turbulentní doba, je to všechno, já se nic predikovat a, ale to je takový můj sen, no, se do toho jako víc zapojit, když budu mít víc času, tak se víc zapojit tadyhle do toho, Protože já jsem byl teďka naposled, to můžu říct, asi že na e, takovém setkání v evoluce. E, oni měli jako moto změna ve fotbale. Já jsem říkal, že to by že už se to posunulo dál, že už by to neměla být změna, ale mělo by to být kultivace toho sportu. Kultivovat ten sport, co by mělo být to správné heslo. Jo. Protože si myslím, že ten sport si zaslouží a že e, kultivovat znamená, že, že opravdu už to vidíme, co se odehrává, ale to je teplý začátek. Já jsem myslím, a nesmí se to pokazit. Jo. Takže musíme v tom pokračovat, tak jak je to v se tak pokračovat a myslím si, že jednou se dostaneme do nějaké do fáze, kdy se, kde nás to fakt bude bavit tady a budeme tam chodit jako do divadla minimálně, jo, protože to je stejný, že jo, kultura a sport, <laughs> i když to dneska odlišují, tak myslím, že to je úplně stejný, <coughs> stejný prostředí, takže věřme, že za na... Za pět, za deset let, pojdeme. ještě dál. Tak
0: čiš. potom si povíme zase příště, Super. pánové, přejeme hodně štěstí v biznisu, i případně zase opět ve fotbale a zase někdy na viděném slyšenému. Díky. Taky se hezky. Díky za pozvání.
2: Díky, 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 díky za pozvání.